0: Oui, Lucie Aubrac qui nous a quittés mercredi dernier à laquelle, vous l'avez dit, on rendait à l'instant un hommage national aux Invalides. Lucie Aubrac que j'avais eu le bonheur de recevoir en 1997 sur France Inter dans l'émission que vous allez entendre.
1: La presse mondiale a parlé de Lucie
0: Aubrac, cette femme qui, dans des circonstances particulièrement romanesques, arracha son mari des grilles de la Gestapo et qui, pendant plusieurs semaines, vécut avec lui caché dans le maquis. C'est elle qui va vous parler aujourd'hui de ceux de la Résistance. Deux ans d'histoire. En 1944, quelques semaines avant le débarquement en Normandie, les Français qui écoutaient Radio Londres entendaient parler pour la première fois de Lucie Aubrac. Après plus de trois ans passés dans la clandestinité, elle était arrivée en Angleterre pour devenir et pour rester pendant longtemps une des voix les plus célèbres de la Résistance. Dans le mouvement Libération, avec son mari Raymond Aubrac, elle venait de mener dans l'ombre un combat commencé dès 1940 contre l'occupant allemand, et ses collaborateurs de Vichy. Mais pour Lucie Aubrac, la guerre n'était pas finie. Le mot « résistance », disait-elle, doit toujours se conjuguer au présent. Et c'est pourquoi, bien après la libération, elle a été de tous les combats contre toutes les oppressions et toutes les injustices. Comme elle l'était en 1944, au micro de Radio Londres, quand elle continuait d'encourager les Français à rejoindre la résistance dont elle parlait au présent, comme si elle était encore dans la clandestinité.
2: Il ne faut pas vous imaginer que nous sommes coupés du monde. Les paysans qu'une propagande mensongère essaie de faire croire hostiles nous aident de leur mieux. Ils nous vendent à la taxe les denrées indispensables à notre vie. Nous vivons dans une atmosphère de camaraderie et d'entraide. Les journées passent lentes. Une, dis une discipline stricte, un emploi du temps suivi, permettent de maintenir le moral. L'entraînement militaire fait de chacun de ces jeunes gens un bon soldat. Chacun a conscience, dans cette armée sans uniforme qui mène son combat sur le sol de son pays, d'être avec ses alliés un artisan de la victoire. Ils me le disent quand je les quitte. Nous sommes en guerre, nous sommes soldats, avec un ravitaillement difficile en armes, en vivres, en équipement. Nous livrons une bataille sans jamais connaître la détente d'une permission ou le repose à l'arrière.
0: Lucie Aubrac, bonjour. Bonjour. Je, je crois que vous n'avez jamais entendu ce document. Euh, non. C'était vous, donc, en 1944. Mm. Et j'ai l'impression que depuis cette date, votre façon de parler de la résistance reste toujours la même. C'est-à-dire que vous en parlez euh, avec beau, tellement de simplicité qu'on a vraiment l'impression que, être résistant, choisir de le devenir, c'est aussi simple que d'aller faire son marché ou aller à son travail le matin
3: moi, je crois qu'en effet, pour un certain nombre de gens, hommes et femmes, ça allait de soi. Le, le refus de l'occupation, le refus de devenir les sujets du maréchal Pétain alors qu'on était citoyens depuis le 14 juillet 89, le souci d'informer les autres de ce qui arrivait, l'obligation d'être solidaire des gens qui étaient poursuivis, qui étaient dans un système d'illégalité ou de répression, ben ça allait de soi. Ça allait, ça, de soi.
0: ça allait pas de soi pour tout le monde pourtant
3: Ça allait pas de soi pour tout le monde au commencement, parce qu'il faut d'abord réfléchir. Mais une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on est informé, euh, être résistant, ça ne veut pas dire avoir une grenade dans chaque poche et, et une mitraillette cachée sous sa gabardine. Ça veut dire euh, ouvrir sa tête, réfléchir dans sa tête, informer les autres et ouvrir son cœur. Combien de femmes n'ont jamais imaginé qu'elles étaient résistantes quand elles, euh, quand elles faisaient des actes aussi simples que de taper à la machine l'article qui va paraître dans un journal clandestin, ou quand elles disaient à celle qui montait dans un de ces autobus, soi-disant pour un contrôle d'identité, encadré par les forces de police, laissez-moi donc votre gosse, vous le reprendrez ce soir. Après tout, qu'est-ce qu'il va faire au commissariat Et puis la femme, la mère, n'a jamais repris son gosse. Ou alors
0: une femme, c'est encore plus, c'est encore moins évident d'être résistant. Je vous dis ça, Lucie Aubrac, parce que vous, dès 1940, vous commencez à avoir cet esprit de résistance qui fait qu'avec Emmanuel d'Astier, avec votre mari, vous allez fonder un des plus grands mouvements de la résistance, qui est le mouvement Libération, mais en même temps, euh, vous êtes une jeune mariée, vous êtes mariée juste avant le déclenchement de la guerre, vous êtes mariée à un juif, ce qui, tout de même, dans la France de Vichy, est une circonstance qui rend encore plus difficile l'entrée dans la résistance, et pour vous même. Et pour lui, bien entendu, on se doute de ce qu'il risque s'il est pris. Vous êtes professeur, vous êtes mère et vous avez même donné le jour à deux enfants en pleine occupation. Alors ça, ça suppose un temps plein et ça suppose peut-être moins de risques que ceux que vous avez pris. On pourrait dire que vous êtes un peu folle, pardonnez-moi, mais d'entrer dans la résistance dans toutes ces conditions.
3: Mais tout ce que vous venez de dire, c'est des raisons supplémentaires d'être résistant. J'aime pas que vous disiez entrer en résistance, parce que quand j'étais étudiante entre les deux guerres, j'ai résisté contre les bandes fascistes et d'action française qui prétendaient occuper le quartier latin. Et nous nous sommes même battus à coup de poing à ce moment-là contre eux. Alors, être marié à un juif, et un juif qui rentre dans la résistance, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'antisémitisme. C'est là où oui, il a enfin, plus chaud. Oui, mais enfin,
0: dans l'environnement, il y en a tout de même de l'antisémitisme. Oui, mais
3: c'est là, là où on est le plus tranquille. Et les, et les forces de répression sont si idiotes. Qu'elles se sont imaginées que les juifs sont incapables d'être courageux et que nos camarades juifs qui entrent en résistance et qui se font arrêter, ils vont dans les camps de concentration comme les autres. Tandis que les juifs qui sont arrêtés dans les rafles raciales, eh ben, ils vont à Auschwitz et ils partent en fumée.
0: Je rappelle que c'était aussi euh, le cas de Jean-Pierre Lévy qui a animé le mouvement ouais. franc-tireur et dont les risques étaient considérables. Jean-Pierre Lévy euh, qui euh, a disparu. Euh, alors, bon, euh, vous dites que c'était au fond euh, presque plus sûr d'entrer en résistance. J'en suis pas sûr. Quand on voit dans le film de Berry, quand on lit votre livre qui s'en est inspiré et qui s'appelle « Ils partiront dans l'ivresse », quand on voit tous les risques que vous avez pris, à commencer peut-être par le fait de venir à plusieurs reprises, à deux reprises, euh, tirer votre mari de prison. Je rappelle qu'il est arrêté le 15 mars 1943, vous allez carrément chez le procureur, vous le menacez de représailles, vous dites que vous êtes la représentante personnelle du général de Gaulle et que s'il ne libère pas votre mari le 14 mai, eh bien, il aura euh, à souffrir de la résistance. Le procureur libère votre mari et puis alors, en juin 1943, c'est évidemment un moment important, considérable de la résistance. Le 21 juin, votre mari est arrêté en même temps que Jean Moulin et puis euh, il est envoyé euh, évidemment en prison. Et vous, alors cette fois-ci, vous allez carrément au siège de la gestapo lyonnaise dans le bureau de Barbie lui-même auquel vous jouez la comédie en vous faisant passer pour une jeune femme de bonne famille abusée par Raymond Aubrac qui porte évidemment un nom de résistant euh, qui est euh, Claude Hermelin et puis vous essayez d'apitoyer Barbie euh, pour faire sortir euh, votre mari qui est pour Barbie votre fiancé de euh, prison une scène du film de Claude Berry la rencontre de Lucie Aubrac jouée par Carl Bouquet avec Claude Barbie
4: Je vous écoute mademoiselle
2: je voulais parler au chef de la police allemande, monsieur. C'est moi. Je suis le Barbie. Que voulez-vous
4: Je suis très inquiète, monsieur. Mon fiancé avait rendez-vous chez son médecin à Calure pour une visite de contrôle. Et je ne l'ai pas vu depuis lundi. Je suis allée au commissariat et là, on m'a dit qu'il y avait eu plusieurs arrestations chez ce médecin et que mon fiancé serait en prison. Si c'est le cas, c'est une erreur. Je viens vous demander de le relâcher. Il a une santé très fragile, monsieur.
2: Comment s'appelle-t-il
4: Claude Hermelin.
2: Depuis quand le connaissez-vous
4: Depuis deux mois. Nous sommes rencontrés à
2: son retour de Tunisie. Saint-Paul. Saint-Paul Oui, Saint-Paul, la prison. Vous connaissez Il ne s'appelle pas Claude Hermelin, mais François Vallée. Il sort de prison, votre fiancé. Il n'est pas question de le relâcher, c'est un terroriste. Terroriste Mais ce n'est pas possible. C'est certain. Mais je suis enceinte, monsieur.
4: J'attends un enfant de lui. Nous devons nous marier
2: mademoiselle, je vous l'ai déjà dit, c'est un terroriste et il n'est pas question de les libérer.
4: Je vous en supplie, monsieur. Il faut que je me marie avant que mes parents apprennent que j'attends un enfant.
2: Edgar, bring-les-y raus.
0: Allez, mademoiselle. Venez. Alors c'était donc une scène du film de Claude Berry, votre rencontre avec Barbie, c'était quand même impressionnant, c'est fou le, le risque que vous prenez en allant le voir, à euh, voir Barbie lui-même.
3: C'est fou quand euh, vous le voyez en 1997, mais on n'était pas des téméraires ni des kamikazes, surtout moi, parce que je tenais bien trop à la vie, à l'amour et, et, et j'avais déjà un petit garçon qui était né en 41, on est en 43, j'attends mon deuxième enfant, moi je m'étais forgé une idée de ce que c'était que les collaborateurs ou les, les gens de la Gestapo. Les collaborateurs, ils sont du côté du Manche. Donc, c'est des lâches. Ils se mettent du côté du plus fort. Si on crie plus fort qu'eux, ben, on risque de gagner. Et c'est ce qui s'est passé avec ce procureur à qui j'ai donné une preuve que je pouvais le Ça, menacer. Ça, c'était donc effectivement
0: donc, en, au début la gens... première emprisonnement. Mais oui, Barbie, lui, il s'est pas laissé faire. Barbie, c'est
3: pas, si pas un policier. Ce n'est pas un policier, c'est un nazi. Et un nazi qui a comme unique moyen de, 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 de présence, c'est la terreur. La preuve, c'est qu'il tape quand on tient quelqu'un comme Jean Moulin. Il sait que c'est le chef de toute la résistance incontestée en France par délégation du général de Gaulle, le président du Conseil national de la résistance, au lieu de le soigner, de l'envoyer le, de, de en, en wagon lit bien tranquille jusqu'à Berlin où il va devenir une monnaie d'échange extraordinaire, un otage extraordinaire pour Staline, il lui tape dessus jusqu'à le rendre moribond à tel point qu'il va mourir dans un train dans un wagon de troisième classe. C'est évident, les types de la guêche-sapo, ce ne sont pas des policiers. Ce sont des brutaux, ce sont des sauvages. Donc, ce n'est pas difficile d'être plus malin qu'eux. Et, et le jeu consiste... Euh Justement, être plus malin. Je Alors, crois qu'on a été beaucoup à faire ça, vous savez. Alors,
0: vous avez été plus malin, non pas ce jour-là, parce qu'en enfin fait, Barbie n'a pas libéré votre mari, non. mais vous, vous l'avez libéré le 21 octobre 43 quatre mois après son arrestation, ouais. Euh, ouais. en organisant euh, un véritable, euh, une opération rocambolesque, puisque c'est dans le fourgon cellulaire qui le transportait que euh, vous l'avez littéralement arraché à coups de mitraillette euh, des griffes de la Gestapo. Moi, je trouve ça extraordinaire, dans ce film, je crois que c'est un des moments les plus poignants du film. C'est vos retrouvailles avec, avec Raymond Aubrac, alias Claude Hermelin ou François Valet. Mais Raymond Aubrac, votre mari, lorsque vous l'avez libéré, moi je trouvais que ce film, ce n'était pas tellement un film de guerre, c'est d'abord un beau film d'amour.
3: Moi je crois que c'est surtout ce que Claude Berry a voulu faire. La chose que j'ai que remarquée en voyant ce film une fois fini, parce que je n'ai pas voulu m'investir là, c'est son affaire, c'est lui, c'est un technicien, il a pris la résistance en marche. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin d'expliquer les motivations, pourquoi les gens sont résistants. Il prend, ce, il prend cette société clandestine en marche et il montre qu'un couple, un couple qui s'aime, un couple qui a des enfants, un couple qui croit dans l'avenir, eh ben automatiquement, il est, il est du côté de la résistance et il se bat dans cette résistance. C'est ça qu'il a voulu faire. Alors la résistance, c'est un petit peu la toile de fond sur laquelle... Euh, il, il exprime ce, ce besoin d'être heureux, ce besoin d'amour d'un couple.
0: Qui, qui doit être sacrément endurci par cette épreuve, ensemble, avec les risques, je répète, bien que vous disiez qu'il n'y en avait pratiquement pas, ce qu'on a du mal à croire, Lucie Aubrac, avec les risques que ça suppose, ça doit le souder plus qu'un couple ordinaire, oui, en temps normal.
3: On a, J'ai eu la chance, j'ai eu la grande chance de trouver l'homme de ma vie depuis le mois de décembre trente depuis le mois de mai trente-neuf, puisque maintenant tout le monde sait ces dates. Et mais j'ai pas. Ce que je voudrais qu'on comprenne bien, c'est que n'ai pas fait plus de choses que d'autres. Elles ont été mises en valeur parce que cette évasion, en effet, du vingt et un octobre quarante-trois, quatorze résistants libérés, le chef de l'armée secrète de Haute-Savoie, par exemple, le commandant Claire, Raymond, et d'autres qui m'ont écrit depuis avec qui je suis en rapport, ça a un effet psychologique énorme. Mmh. Et puis, comme je m'en suis sorti, que je me suis retrouvé à Londres, le nom d'Aubrac est connu. Mais il y en a combien qui ne sont pas connus et qui en ont fait probablement plus de ces actions mmh. inouïes, inimaginables, mais, mais qui correspondaient à l'imagination de gens qui voulaient retrouver la liberté
0: Alors, les, les difficultés, ce n'est pas seulement que vous vous trouvez en face d'une armée allemande d'occupation, c'est que vous vous retrouvez aussi en face d'autres ah. adversaires. Il y a la milice, il y a les autorités de Vichy qui sont pas tendres avec la résistance. Écoutez un des collaborateurs les plus célèbres de l'époque, Philippe Henriot, qui vient de devenir en janvier 1944, euh, vous êtes encore en France dans le maquis, après l'évasion de votre mari, il vient de devenir en janvier 1944 secrétaire d'État à l'information et à la propagande, un adversaire acharné de ce qu'il appelle le terrorisme, Philippe Henriot, le 3 janvier 1944.
1: Une bien étrange campagne est en ce moment menée sournoisement par la dissidence, Ému de voir l'impopularité croissante de ce que leur radio appelle pompeusement les forces de résistance françaises et qui ne se manifestent guère que par des attentats terroristes, des attaques à main armée, des assassinats et des déraillements de trains. Les propagandistes de ces attentats font une subite volte-face et le mot d'ordre chez eux et désormais d'imputer à la milice la responsabilité de ces crimes. La grossièreté de la Libye est visible, et il faut vraiment que Londres et Alger aient une pauvre idée de la crédulité de leurs auditeurs. pour faut s'imaginer qu'ils vont faire passer les meurtriers pour des victimes et les morts pour des criminels. La milice, désignée par les radios dissidentes et clandestines comme l'ennemi numéro 1, a perdu depuis six mois près de 60 de ses membres, tous abattus dans des conditions de lâcheté inouïe. Les responsables de ces meurtres qui reculent les bornes de l'horreur, c'est vous, messieurs des micros de Londres, de Boston, d'Alger ou de Brazzaville. C'est vous qui avez soufflé inlassablement la haine au cœur des Français qui vous écoutent.
0: Si j'en crois Philippe Henriot, je devrais avoir peur d'être avec vous, Lucie Aubrac, quand on voit comment il vous traite, terroristes. Bon, c'est vrai que vous vous battiez avec des mitraillettes et des grenades.
3: Oui, on a quelques armes. Moi, j'aime bien parler des armes de l'esprit parce que les armes en vrai, on les a dans nos groupes francs, on les a dans les maquis, on les a dans des attaques spéciales, on a du plastique quand euh, nos camarades font sauter les trains. Mais on n'a jamais fait sauter de train de voyageurs dans la Résistance. On n'est pas des terroristes. On n'a jamais attaqué, lancé des grenades dans un grand magasin. On les a lancés dans ces restaurants que les Allemands se réservaient. Réservés à l'armée d'occupation. Au cinéma, réservés à l'armée d'occupation.
0: L'opinion des gens, parce que je sais que Philippe Henriot oui. était très efficace, on vient de l'entendre dans ah, ses oui. propos à la radio. Est-ce qu'elle était sensible à ce genre d'argument, à votre avis
3: Oui. Il y, avait, il y avait un certain nombre de gens qui étaient sensibles à cause des représailles allemandes euh, qui, qui, évidemment, euh, prenaient n'importe qui. Quand, quand ensuite on, on va pendre 15, 15 résistants à Nîmes, 99 à Tulle, quand on va détruire des villages entiers, euh, c'est évident que l'opinion est dit « est-ce que ça vaut la chandelle ?» Mais il y a tout de même, ça nous vaut quand même des adhésions.
0: Alors Philippe Henriot, que l'on va entendre, sera tué le 28 juin 1944 par la Résistance, à la veille d'une libération à laquelle vous avez contribué Lucie Aubrac, même si vous ne l'avez pas vue sur place, puisque à cette date, en juin 1944, vous vous êtes rendu à Londres, puis ensuite à Alger, on en parlera dans quelques instants. La chanson que nous allons entendre, c'est vous qui l'avez choisie, elle n'est pas d'époque, elle est même antérieure à cette époque, mais vous m'avez dit que c'est celle que vous écoutiez le plus souvent dans la Résistance.
4: le temps des cerises Et guérot, signa, les mères, le Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux
3: c'était évidemment
0: Jean Lumière, Le Temps des cerises. Lucio Braque, alors vous écoutiez souvent cela, à cette époque-là
3: On la chantait parce que c'est une chanson qui se chante à plusieurs. Ce n'est pas des chansons d'isolé, ça. Et évidemment, quand on était dans nos grands moments de patriotisme, et encore, il fallait voir, euh, on se lançait quand, quand la BBC... Euh, chantaient, donnaient les premières mesures de la et Meuse, par exemple. On s'y mettait aussi, mais le temps des cerises avait une valeur un petit peu de symbole. C'était le moment où on attendait que ce débarquement arrive, déjà. En 43 on l'avait attendu. En 44 j'étais à Londres au moment du débarquement. Alors là, on a dansé avec... C'était avec, assez formidable. Moi, c'est un chant qui m'aime beaucoup.
0: Bah effectivement, le temps des cerises est proche. Où je rappelle qu'après l'évasion donc rocambolesque, spectaculaire, de votre mari, grâce à vous, Lucie Aubrac, euh, en octobre... Pas
3: grâce à moi toute seule. Non, non, On était onze et puis ils ont sortis à quatorze de ce camion. faut pas dire grâce à moi, je ne suis pas autrement que les autres.
0: En tout cas, vous partez euh, à Londres le 8 février 1944 quatre jours après parce que vous partez quand même dans un état de grossesse avancée <rire> Avancer, parce que ce que vous dire. avez dit à Barbie était entièrement faux sauf effectivement le fait que vous attendiez un enfant oui. et il naît quatre jours après votre arrivée à Londres, le 12 euh, votre petite fille Catherine, votre deuxième enfant et puis vous allez ensuite bientôt rejoindre Alger parce que vous allez être une des toutes premières parlementaires en France, vous allez siéger à l'Assemblée consultative d'Alger et c'est de là peut-être que vous apprenez effectivement le, le débarquement du 6 juin, la libération euh, à laquelle vous et tant de résistants ont contribué. Écoutez peut-être, euh, une libération qui ne fait aucun doute dès le mois de mai, écoutez justement une des dernières émissions de Radio Londres, le 1er mai 1944.
4: Honneur et patrie, voici le poste de la résistance française. Ainsi s'achève le dernier des premiers mai de combat. Il aura été le plus unanime et le plus farouchement décidé des jours de lutte. Dans toute la France, l'ennemi a pu mesurer l'étendue de la menace qui le guette. Il sait que désormais, peu de temps le sépare de l'exécution. L'heure de l'action décisive va sonner bientôt. Il n'est plus pour les patriotes que de l'attendre avec calme et résolution. Notre rôle est terminé. Demain, nous vous dirons adieu. On peut, sans être prophète, prévoir que ce mois de mai, dont le premier jour fut un jour de lutte, ne s'achèvera pas sans que de nouveau la douceur de son soleil n'éclaire de rudes assauts. Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au Muguet. Aujourd'hui, il n'est de penser que pour la guerre,
1: il
0: n'est de chance que ceux de la résistance. Lucie Aubrac, euh, oui, vous me rappelez que vous n'étiez pas à Alger, vous n'avez pas été, vous siégiez en fait, à l'Assemblée consultative. C'est ce dernier, ou ce, un des tout derniers appels de Radio Londres que vous venez d'entendre, vous le connaissiez, non Vous l'aviez entendu déjà
3: Je l'ai entendu, non. J'étais, quand on l'a rédigé, vous savez, il y avait une équipe à la radio de Londres extraordinaire de gens qui faisaient ça avec tout leur cœur, en essayant de, de, de se renseigner sur ceux qui venaient d'arriver en France, pour pas dire un mot qui tomba faux pour ceux qui étaient dans le combat, qui étaient, qui étaient dans l'oppression, qui étaient dans la répression. Et alors, il me faisait l'honneur de m'appeler, parce que j'étais une des dernières qui avait pu connaître la résistance depuis le début, une des dernières arrivées, et j'ai participé à l'élaboration de ce texte, je m'en rappelle fort bien.
0: Vous en parlez encore, c'était le premier mai, ce qu'on vient d'entendre le premier mai quarante-quatre, un peu plus d'un mois avant le débarquement, avant la libération. Est-ce que la résistance, le CIOBRAC, s'arrête en 1944 Parce que, à vous entendre, quand on vous suit, comme je le fais depuis un certain nombre d'années, et quand on vous écoute vous manifestez, vous insurgez contre des tas de choses, on a l'impression que, au fond, la résistance, c'était n'était pas seulement une époque, c'est un état d'esprit, en quelque sorte.
3: Vous avez bien fait de dire que c'est un état d'esprit. Euh, moi, je pense... De même, quand on traverse la rue, on fait attention qu'il n'y ait pas des autos à droite et à gauche. De même, quand, euh, quand on a un esprit libre, on fait bien attention, on est vigilant. On fait attention que les libertés ne soient pas écrasées, que l'égalité subsiste entre les gens, qu'il n'y ait pas des choses impossibles qui, qui se passent. Et il faut penser qu'on est toujours, qu'on doit toujours être vigilant. Moi, j'écoutais ces jours-ci un certain nombre de, de réflexions de gens dans le monde politique. Et je pensais, avec votre émission, à tous ces gens qui, du 23, du 21 octobre 43 au 8 février 44 nous ont cachés. Un mari blessé, un petit garçon de deux ans et demi, une femme enceinte, finalement, jusqu'aux oreilles, comme on dit d'une manière populaire. Ils n'ont jamais été dire à la gendarmerie ou aux forces de police que ce jour-là étaient arrivés chez eux des gens et que le lendemain, ces gens étaient partis ailleurs. Alors je me demande si mon combat de résistance, c'est pas, quand je vais dans les lycées et les collèges, expliquer aux élèves qu'il faut bien faire attention que certaines, certaines méthodes, certaines mesures ne soient pas finalement à double tranchant en tout cas, pour moi, elles sont des mesures qui me rappellent trop les jours sombres de la guerre.
0: Les jours sombres, vous dites les jours sombres. Bon, C'est vrai que ces années de lutte de, de, dans la résistance ont été pour vous, pour les Français, pour tous les peuples d'Europe, de, des années de souffrance. Et pourtant, quand on vous lit, quand on vous entend, on a l'impression que dans ce combat, grâce au combat, ces années ont été aussi, à bien des égards, des années presque heureuses. Je vous dis ça parce que dans le film de, de Claude Berry, euh, on entend Raymond Aubrac qui est joué par euh, Daniel Auteuil dans ce film, qui est dans vos bras euh, dans ce film, et qui dit à un moment donné, euh, vous êtes, je crois, en vacances à ce moment-là, dans le midi, enfin en oui. vacances, si on non. peut dire ça pour des hein. résistants, mais oui. vous vous reposez, on vous vous Et oui. Raymond Aubrac, Daniel Auteuil euh, pour le film, dit euh, cette phrase extraordinaire, c'est affreux à dire, mais je ne peux pas m'empêcher d'être heureux. Et on est en pleine oui. guerre.
3: Oui. On était heureux. On était heureux, on était heureux parce qu'on savait pourquoi on se battait. On savait que si on tombait, un ami prenait la place tout de suite. Jean Moulin tombe le 21 juin 43. Le 22 juin, Bouchine et Sérol, que nous appelions Sophie, assure la, la représentation du général de Gaulle et la direction du Conseil national de la résistance. De, tout se passe comme ça. Et puis nous n'avons aucun copain qui a dit « Oh mais qu'est-ce que c'est dangereux, moi je ne participe plus à cette affaire-là ». Nous étions heureux parce que nous savions que d'abord on allait vers la victoire et puis qu'ensuite on était sûr les uns des autres. Ça c'est une, une force extraordinaire, s'aimer comme des camarades, pour Raymond et moi s'aimer comme des amants, comme des, un mari, une femme, un père, une mère de, déjà d'un enfant puis d'un autre aux trois quarts faits, c'est merveilleux
0: Et c'était Lucie Aubrac que j'avais reçue en 1997 dans l'émission « Les jours du siècle » au moment de la sortie du film que Claude Berry lui avait consacré. C'était avant la polémique euh, détestable provoquée par de soi-disant révélations de Barbie et accusant Lucie et Raymond Aubrac d'avoir été responsables de l'arrestation de Jean Moulin, une calomnie qui avait profondément atteint Lucie Aubrac à laquelle nous voulions rendre hommage aujourd'hui comme la République vient de le faire à l'instant aux Invalides, Lucie Aubrac, dont on peut lire deux livres qui sont des leçons de courage et d'espoir. Ils partiront dans l'ivresse et la résistance expliquée à mes petits enfants, tous deux publiés aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre un extrait du film Lucie Aubrac de Claude Berry avec Carole Bouquet dans le rôle titre disponible en DVD aux éditions Patrick.